Olá, amigos, novos companheiros, pesados patriotas. Essa é mais uma edição do podcast. Dessa vez, eu estou com o meu amigo Eric Balbinho. Está aí, Eric? Salve, tudo bom? Então, Eric, no caso, você é analista político, no caso, né? Uhum. Sim. Então, hoje e eu gostaria de falar... público também. Sim. Então, eu gostaria de conversar com você hoje acerca da questão dos evangélicos. No caso, você é evangélico, no caso, né? Isso. Eu também sou. Você é, Até perguntei para ele, para você, qual é a sua ideologia, né? Acho melhor nem perguntar agora, né? Mas, enfim, eu, eu, nos últimos anos, a gente tem visto que... Por exemplo, quando eu nasci, eu não sei sua idade, né? Mas quando eu nasci, a gente ainda sentia uma, uma sensação de que o evangélico era um grupo marginalizado. E desistia esse sentido de que o evangélico, ele se percebia né, como minoria, ele era visto como minoria. E o Sim. preconceito contra o evangélico era algo real. Eu cheguei a sofrer preconceito por ser evangélico. Por Ainda vezes. é, em termos, né? Não, não, mas aí eu, eu, eu acho que o evangélico já não se tornou mais uma minoria, porque ele se aproximou tanto do poder que ele passou a não mais poder ser é, é, desprezado. Você pode ver a própria posição da Rede Globo em relação aos evangélicos, né? Sim. Se na, se nos anos... É, eu me lembro que nos anos 80, uma atriz muito famosa, né? É, que fez aquele filme Toda Nudez Será Castigada, esqueci o nome dela, né? Ela se converteu evangélica. Norma tipo, Bengel. É, essa, essa aí. Ficou evangélica, tipo assim, birutona, então, mas parece ser uma pessoa do bem, né? E a Rede Globo ainda tratou ela com certo pudor, quando fez uma matéria no Fantástico, né? Só que durante os anos 70, você vê o quê? A chegada de umas igrejas neopentecostais, né? Muito escrotas, muito escrotas, assim. Não tem outra palavra pra, pra designar, não, né? E aí você vê que, muito em relação à exploração do pobre, né? É, e aí a nossa opinião, a nossa, a nossa cultura é muito católica. Mesmo eu, não sendo católico, nunca tive pisado na igreja católica, é indistinguível a gente chegar e falar que não tem uma raiz católica na gente. E esse, esse tipo de evangelho que tomou o Brasil de assalto, né? Que eu acho que tem muita influência do fato de que a gente estava sob uma ditadura, né? E acho que existe, existem até pessoas que alegam isso, né? De que a teologia da prosperidade foi uma coisa que o próprio governo deixou se disseminar para combater a teologia da libertação aqui no Brasil, entendeu? Você concorda com isso, não? Concordo em partes. É, tem ainda uma questão de como essa igreja evangélica surge no Brasil. É, eu nasci é, em uma família da congregação cristã no Brasil. Uma seita. É o pentecostalismo clássico. Hoje eu sou batista, mas eu me criei no pentecostalismo clássico, que é a Assembleia de Deus e a, e a congregação, basicamente. Tem outras menores, mas basicamente são estas. É, aqui nós temos três fases, né, na verdade. Você tem aquela primeira fase, uh, que é aquele protestantismo de imigração, os luteranos, né, nós tivemos, é, inclusive, o Geisel, o general Geisel era luterano, então tínhamos luteranos, anglicanos, é, pessoas que migraram para cá e trouxeram essa fé, porém não foi muito difundida para além dessas colônias. Depois, o pentecostalismo clássico, que tem certa, certo crescimento ali no começo do século XX, né, dadas diversas mudanças da sociedade, a Assembleia de Deus, dois migrantes suecos, a congregação, um italiano. Então, é, surge-se ali uma, uma, questão, uma, uma fé um pouco mais apegada a certos cânones. Nos anos 50 para diante, a igreja adquire novo, for, novo formato por conta da formação dos grandes centros, né? ainda por conta da formação dos grandes centros, e aí surge o pentecostalismo nessa década, é, neopentecostalismo, né? 70, 80, que ele assume uma força maior, 
é, você vê, por exemplo, referências do, em programas de humor, que nem Chicanísio, a, a, tinha, tinha um outro tinha, programa tinha, de humor, tinha, acho cara, que, isso, que zoava cara. muito né, aquela questão de passar sacolinha, vender milagres e tal. Tem essa questão e também a questão de que uh, esse tipo de, de... Essa cosmovisão, essa noção de fé evangélica foi importada por missionários americanos né, que trazem esta palavra aqui. Tem um caso que eu considero muito interessante, que é uma igreja do Rio chamada... Eu esqueci o nome da igreja agora, mas é uma igreja é do missionário McAllister. Ele tem um filho... É igreja que Nova Vida. Nova Vida. Isso. Essa, essa denominação ela era mais neopentecostal e ela foi se reformando a ponto de que hoje ela é pentecostal, porém ela abriu mão de toda aquela teologia uh, mais próxima da prosperidade e inclusive adotou pontos de vista reformados até, uma coisa muito interessante, um pouco mais cristocêntrico talvez. Então são vários fatores que influenciam nisso. A questão do momento em que o país vivia, é, aquela crise econômica ali que se desenha ao final do, do período militar, as pessoas no, nos grandes centros desesperadas, né, e, e continua a migração interna, né, sobretudo pessoas do Nordeste uh, para o Centro-Sul. Então, essas igrejas neopentecostais, elas têm um público-alvo, né, pessoas que, por várias razões, precisam de uma mudança na vida, uma mudança que nós falamos aqui em termos mais materiais do que metafísicos, do que espirituais. Então, a ditadura colaborou, mas nós temos uma conjuntura ainda mais ampla, né, na qual a, a ditadura acaba se tornando um detalhe, né? Sim, mas se a gente for olhar o contexto, no caso, né, a gente via que é, durante esse período, né, a Igreja Católica ela fez uma opção pelos pobres, né, e os pobres escolheram a Igreja Evangélica, né? Até o Leonardo fala isso abertamente, né? E, a partir dos anos 70, começa a crescer no seio da Igreja Católica, um movimento, a teologia da libertação, que isso. não sei qual a sua opinião sobre isso, acho uma parada muito escrota, que é a total instrumentalização da, da, da estrutura religiosa em prol do marxismo, em prol de um projeto político materialista, né? Acho até interessante, né, que o, o, ambos a teologia da prosperidade com a teologia da libertação estão ambos materialistas, né? Então, é como, como se o materialismo se sobrepujasse ao outro, né? Então, acontece, o, o pobre olhou para a igreja católica, todo aquele ódio à pobreza, à defesa, e falou, não, eu não quero isso aqui, eu quero ser rico, eu quero ir na igreja do Bispo Macedo, eu quero ir na igreja do Davi Miranda, eu quero ir lá no R.R. Soares, né, que lá toca a musiquinha. Eu acho que existe também um, um fato que a gente tem que mensurar, que é a questão da, da pertencimento, sensação de pertencimento. Às vezes o cara sai lá do Nordeste, como que é a sociedade nordestina? Extremamente patriarcalizada, com família laços fixos, você sabe com quem é o dono do cavalo, que é o dono do jumento, você, todo mundo ali se conhece há anos, né? E aí você vai para uma sociedade completamente atualizada no sul, né? Em que ninguém tá nem aí para ninguém, e o único lugar onde você tem um resquício de familiaridade são nessas seitas é, evangélicas, né? Que abrigam essas pessoas junto com seus preconceitos, com seus conceitos, com as suas noções de mundo atrasadas ou progressistas, sei lá o que for. E meio que, que é, é muito fácil a gente chegar e falar assim, não, como alguém pode ser tão burro? Eu já vi muitas pessoas de classe média é, brancas, né? Falando assim, como alguém pode ser tão burro de acreditar num pastor desse? É porque ela não consegue se colocar no lugar de uma pessoa que está se retirando e precisa de, um, de um, uma aceitação social, né? Você vê por essa lógica também? Ah, não, isso que você colocou no final, né? Vou pegar do final em diante, porque assim, é, é nítido, é nítido. É, eu tive uma discussão esses dias até com uma mocinha progressista que 
eu não sei qual era a matéria falando de evangélicos, mas ela já sentenciou que eram fascistas, atrasados, ignorantes. E, ah, alguém reclamou ali de preconceito contra evangélicos, uma figura progressista. E essa mocinha, eu fiz questão de, de ver quem era, morava aqui em um bairro de classe média alta aqui de São Paulo, é, e aí ela começou a discutir comigo, eu falei, desculpa, mas você não conhece os evangélicos e conhece muito pouco do povo brasileiro, inclusive. Porque a maioria uh, dos membros de igrejas evangélicas no Brasil são mulheres negras de periferia. E aquela mocinha queria, né, dava a entender que a maioria eram homens brancos, ricos, etc. Não é. Uh, quando você toca num ponto também importante de que a igreja fez opção pelos pobres e estes escolheram as igrejas evangélicas. Passa pelo pertencimento, sim, é, um, um indivíduo uh, que não tem necessidades materiais imediatas ou que tem certa solidez na sua vida, naquilo que é importante para todos nós, família, uh, status social, uh, opções políticas, né? Este indivíduo, ele raramente muda de religião. Uma mudança de religião, de fé, renunciar à tradição da sua família é algo muito profundo. É feito geralmente em duas situações. Ou o indivíduo, oriundo da classe média alta ou das elites, que não vê sentido na própria vida, isso acontece. Então, o indivíduo ele é um matarazzo, um torres homem de melo, uh, mas ele se desencanta com aquilo, ele não vê mais, não se sente ligado às tradições católicas da sua família quatrocentona, e ele opta uh, pelo budismo tibetano, pela uma religião de matriz afro-brasileira, esse tipo de coisa acontece, mas o que é mais comum são esses indivíduos migrantes, né, em que o sobrenome do indivíduo não significa muita coisa, a cor dele não abre portas, o berço não significa nada, é, e ele está em uma periferia urbana, uh, acossado de um lado pela violência, do outro pela desigualdade. Este indivíduo encontra nas igrejas evangélicas. É, e eu ouso dizer até que, apesar do barulho, a maioria dos evangélicos brasileiros são sérios. Podem estar equivocados em alguns pontos de vista, mas são sérios. Eles têm uh, certo compromisso com o reino. E é evidente que nós somos imperfeitos, né? Porque tem uma questão também. Na igreja evangélica, ao contrário da igreja católica, você tem maior equidade entre o clero e o rebanho. Muitas vezes, em periferias, o pastor é um pedreiro, o pastor é um porteiro, um sujeito ali que é igual à massa que o assiste, que o acompanha. Na igreja católica já há essa distância. Então, apesar da teologia da libertação é, partir de um princípio cristão, que é o cuidado pelo órfão, pelo pobre, pela viúva, eu concordo com isso, mas ela traz consigo outras questões, é, porque eu entendo particularmente que o cristianismo ele está muito acima, não é que ele está acima, ele está muito acima uh, de qualquer solução político-ideológica é, para a humanidade. Pode ser qualquer uma. Pode ser o Jordan Peterson, que eu prezo muito, pode ser, né, não importa, Conrad Adenauer, Angela Merkel, quem quer que seja. O cristianismo ele se coloca acima a partir do momento em que ele promete novos céus e nova terra. Não há uh, ideologia política que 
se equipare a isso. Então, a Bíblia não deve se adequar também a nenhuma ideologia política, seja ela direita, centro ou esquerda. É ao, deveria ser ao contrário. E alguns uh, defensores da teologia da libertação, não vou generalizar, mas muitos acabaram misturando um pouco as coisas. Né? A teologia da libertação ela provoca certas distorções graves, é que nem no meio evangélico tem a teoria da missão integral, tem alguns evangélicos de esquerda. É, aqui, alguns, eu concordo, eu acho coerente a posição, por exemplo, Antônio Carlos Costa, eu acho que é um indivíduo coeso. Agora, tem outros, por exemplo, Henrique Vieira, que já ah. me deixam, me causam sobressalto a partir do momento em que ele condiciona uma coisa à outra. Então, não é, tem... É, assim, não posso... É... Eu não tanco, né? Eu, eu não diria consigo, os mais jovens. Não dá para dizer que aquilo é o evangelho. É outra coisa. É, e nesse sentido, a, as religiões... A, a religião católica, ela sofre esse prejuízo também pela distância que ela impõe, pelo tamanho da estrutura. Uh, pense que uma igreja católica, mesmo com a história das comunidades eclesiais de base e tudo mais, para se estabelecer em um bairro novo, ela precisa de toda essa burocracia. Um evangélico pega uma garagem, uh, ali 10, 15 cadeiras de plástico, nem precisa de púlpito, o pastor fica em pé ali na frente falando sozinho, é, falando com o povo, é o suficiente. Então, as igrejas evangélicas são mais práticas e mais situadas no presente século do que a igreja católica, neste sentido. Em outros pontos, talvez, os católicos levem alguma vantagem. Sim, também tem um ponto que eu gostaria de atribuir o valor, que é a questão da representatividade. Outro dia eu fui ver a foto da primeira convenção da Assembleia de Deus no Brasil. A Assembleia de Deus, para quem não sabe, os evangélicos no Brasil é uma majoritariamente no início do século é, tradicionais, batistas, presbiterianos, metodistas, né? Quando chegou o Gunnar Wingren, né? E o, e o outro parceiro dele aqui para disseminar o pentecostalismo no Brasil. <risos> Algumas pessoas gostavam do que eles fizeram, né? Mas, enfim, o... E, bem... O que a gente vê na primeira foto da Assembleia de Deus no Brasil é o seguinte, é, de 30 pessoas, já haviam nove mulheres negras, né? É, e aí você vê, cara, onde que uma mulher preta, em 1915, tem algum tipo de protagonismo social, se não uma igreja, né? Se você pegar, por exemplo, a foto de uma convenção da, por exemplo, da, qual é o nome da, 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 dos católicos lá, do, 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 dos conferência dos bispos do Brasil, você vê, são bispos, só... CNBB. CNBB, é só homem branco velho, né? Enquanto que há 100 anos atrás já haviam um terço de mulheres pretas é, de idade na Conferência da Assembleia de Deus. Então, o que a gente consegue ver é que não só eles vão através de acolhimento, de pertencimento, mas também através de protagonismo, entendeu? Que na igreja, o cara vai lá, coloca o terninho dele, ele passa a ser... Porque na vida real a gente sabe que o pobre é tratado como merda, né? Tipo assim, desprezado pela sociedade, a gente vive num país desigual pra caralho e as pessoas normalizam isso. Então, é, geralmente, na igreja, a pessoa vai ser chamada pelo nome, entendeu? A pessoa vai lembrar do aniversário dela, entendeu? A pessoa vai se importar com o que ela fala, entende? Então, isso faz com que a pessoa comece a se, a, a se colocar num, num outro patamar psicológico. Outra coisa, né? A igreja, ela se insere num ambiente de exclusão social. E aí, o Estado brasileiro sempre foi um Estado que renegou o pobre, né? Eu não sei se a sua visão acerca do Estado, eu, 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 eu opto por Estado menor. Mas isso tem um, um, um lado muito negativo, né? que o Estado, quando ele rejeita o pobre, esse, esse vácuo vai ser ocupado por alguma coisa, né? Que, no caso, das periferias foi ocupado pela igreja evangélica, tá? 
E aí você vê que o, essa visão de que o, o evangelho ele, ele já tem essa ideia, pelo menos eu, eu percebi muito nas pessoas mais velhas, né? De que o, tinha um certo revanchismo com a igreja católica, entendeu? Durante um, determinado período histórico no nosso país, né? O católico não podia se casar, não podia registrar o filho, né? Tinha que ser numa igreja católica, né? Então, ou seja, é, eu sinto que existe muito... A igreja evangélica ela cresceu num ponto de tentar adotar um certo tribalismo. Então, nós, o povo de Deus, nós somos os urgidos. Nós, isso entra muito nessa nova questão da, da teologia da prosperidade, né? Que, a gente fala de teologia da prosperidade, a gente fala de igreja universal, mas isso meio que se dissipou, disseminou por todas as igrejas, né? Eu acredito que o maior responsável por isso é quando é aquele servo de Satanás, é Sila Malafaia, entendeu? Então, é, o, o Sila Malafaia, ele, inclusive, é, você vê claramente que no, nos últimos anos, é, você via aquele negócio, eu, via, eu me lembro quando eu era bem criança, cara, eu tava num trem e eu vi um pregador pregando, os pregadores não falam merda, né? Mas ele falou uma coisa muito honesta, assim, muito verdadeira, tipo assim, entre em qualquer igreja evangélica mais próxima da sua casa, entendeu? Porque naquela época, nos anos 90, ainda existia aquela inocência, não tem outra palavra, né? É inocência mesmo, de que o evangelho estava na Bíblia. Basta você ir numa igreja evangélica qualquer, que você... É, que a gente não estava pregando religião, não estava pregando é, é, um, um, uma denominação, uma instituição, estava pregando a palavra de Deus. Hoje isso não existe mais. Hoje o que as pessoas têm é um plano de poder. Você vê, o Edir Macedo tem um plano de poder, né? Que se traduz na igreja evangélica, né, universal, também tem o plano de poder que se estende na Record, como midiático desse braço do poder, também tem o PR como braço político desse plano do poder, né, e agora o Malafaia também, com o PSC, agora com o Mendonça, né, ou seja, o que a gente vê é a instrumentalização da fé para um plano de poder pessoal, né, e eu acho que, como, tipo assim, é, é muito difícil hoje, eu, eu sou de uma época em que os evangélicos, entre 85 e 95, os evangélicos dobraram do tamanho, né, então as igrejas que existiam uma euforia, não, nós vamos ganhar o Brasil para Cristo, né? E aquele, aquele negócio. E você vê realmente uma coisa que eu não vejo mais hoje, tá? Pessoas é, convertidas. Hoje muitas pessoas convencidas, né? É, pessoas mudavam de vida mesmo. Tipo assim, você viu o cara tá fumando, craque no dia, no outro dia ele estava com terno na igreja, né? E aí você vê que nesse ambiente de exclusão, quais são os grandes perigos que a, que a sociedade tem? A droga, né? Principalmente, a bebida, né? E a promiscuidade, né? Que são coisas que vão prejudicar a vida do pobre. Porque ele não tem acesso a prazer. O pobre é negado ao prazer. É negado a qualquer forma de prazer. E as únicas formas de prazer que tem são formas que escravizam ele. E a igreja evangélica, ao se inserir nesse ambiente de exclusão, ela entra em, em, em combate justamente com esses elementos. Com a sacanagem, porque a gente sabe que a sacanagem deliberada vai gerar filhos de idade estruturados, mães solteiras, é, criminalidade, a droga e a bebida, né? E você vê que o que foi vendido para cá, até por causa dos missionários que vieram aqui no Brasil, são do sul dos Estados Unidos, é uma versão muito conservadora do cristianismo. Né? Você consegue perceber isso que eu estou falando, não? Sim. É, esse conflito, né, quando eu cito ali, principalmente dos missionários americanos, é até é, uma oportunidade de especificar. Na, a presença desses missionários, desse evangelicalismo norte-americano é presente desde sempre, praticamente. Mas, se você coloca estas levas mais recentes, eles trazem esta noção de evangelho, de evangelho politizado. Né? Então, é um pouco diferente daquelas missões ali, como a Assembleia de Deus que você citou, a Congregação Cristã, para aqueles... Uh, movimentos mais recentes, estes sim, mais políticos, né, e com uma, uma tendência uh, que encontra 
um, uma, uma câmara de eco, né? É, em vários, é, proporcionada por vários fatos, né? Vários elementos aqui do nosso contexto. É, tem uma, uma questão, sobretudo, é, com relação ao, ao formato destas denominações, a Igreja Universal aqui, é, tão citada, o Silas Malafaia, que é exatamente este cristianismo de auditório, né? Então, são pastores muito midiáticos que fazem questão uh, de se associar a políticos, né? a figuras uh, de autoridade, a empresários, né? são muito uh, falantes. E, e esses indivíduos, desde sempre, eles reclamam para si essa questão do país, é, o Brasil para Cristo, né? não estaria falando da igreja, o Brasil para Cristo, mas assim, essa noção uh, de uma representação terrena do divino. Algo que é até estranho na boca de um protestante, porque uh, o que motiva a reforma são elementos distantes. Eu me surpreendo, às vezes, quando ouço alguns irmãos batistas né, é, reivindicando esse protagonismo político, esta forma de fazer política alheia àquilo que os batistas historicamente defenderam, que é a separação entre igreja e Estado. É, não significa que o evangélico ele não possa fazer política, mas ele tem que fazer política como expressão da sua fé. Ou seja, uh, o indivíduo ele vai propor, por exemplo, políticas para a primeira infância, é, uh, fomento ao saneamento básico que provoca tantas doenças, é, lutar por justiça, por direitos humanos, etc. Mas não em nome de um projeto, como é feito hoje. O Silas Malafaia, por exemplo, e aí é uma quimera, né? A igreja esta igreja evangélica que nós estamos falando aqui, denunciando até, é uma quimera. Você tem, de um lado, a teologia da prosperidade, pentecostal, com Silas Malafaia. Eu lembro muito bem que Silas Malafaia, em ocasião, ele convidou Mori Cerulo, e eu nunca me esqueci disso. Também, o carregamento de Bíblias. E é, aquele picareta. E o Mori Cerulo puta. fazia uso de uma passagem que falava de um judeu que viria com a mensagem, o Cristo, dizendo que ele era o judeu que traria a mensagem. Veja você o nível. E aí ele vendia uma Bíblia assinada por ele, ungida ou qualquer coisa assim, por 300 mangos na época. Isso daí era um, um dinheiro naquela época. Você tem a outra cabeça dessa quimera, que é a Igreja Universal, R.R. Soares, essa teologia, essa o neopentecostalismo institucional. E você tem a terceira, que são os presbiterianos, sobretudo, né, não só presbiterianos, mas aqueles reformados que acreditam muito nessa visão, uh, ao meu ver, equivocada da teologia do aliancismo. Né? Então, que eles precisam constituir uma instância de poder. É preciso lembrar que todas as vezes que os reformados se meteram nessa história, ao final tiveram que pedir desculpas ou dissimular por exemplo, segregação racial, escravidão, apartheid e a ditadura militar no Brasil, todas elas foram apoiadas pelos reformados. Por quê? Porque eles querem ordenar a sociedade de um ponto de vista teocrático, eles não conseguem, então eles se aproximam de alguém que tenha poder de dominar a sociedade via Estado e se associam a pessoa que eles acham que mais se aproxima da, da vontade de Deus. É, não existe essa pessoa, então pode ser tanto Bolsonaro, pode ser o Costa e Silva, 
pode ser é, algum senador republicano que apoie alguma uh, das leis de Crow, pode ser qualquer um. Ele apoia esse indivíduo para, uh, como se diz, é, impor a vontade de Deus. Só que não é Deus que está ali, é um homem falho como eu e você que vai uh, colocar a sua agenda particular. Deus não tem nada a ver com isso. Eu me impressiono, e agora falando muito pessoalmente, como que essas pessoas diminuem a palavra de Deus, o Evangelho, quando dão a entender que se você não tem um grupo político constituído, o Evangelho é derrotado. Isso é besteira. Mas a forma mais eficiente de você propagar o Evangelho é aquilo que os antigos faziam. Os cristãos hoje, com o perdão da palavra, todos eles são vitimistas. É, no passado, os cristãos eram atirados né, nas, naquelas arenas de gladiadores com leões, né, para diversão da massa. É, morriam, se é, cultuavam em cavernas. E hoje, não. Hoje você pode ver os cristãos do Oriente, que são muito mais uh, tementes a Deus do que os cristãos brasileiros, que sem um, uma representação na Câmara não conseguem exercer a fé. Sabe? É uma coisa patética até. Sim. O meu amigo Café Preto, do Dois Reais, falou assim, Viva Cristo Rei. É, acho que ele faz menção ao, ao dito, ao que era falado no México, né? Na Guerra Cristina, Sim. né? Sim. Não, mas, enfim, eu, eu, eu acho interessante, né? Que, por exemplo, nós somos é, cristãos, né? Como que o evangélico, ele tem por hábito criticar a igreja evangélica, né? E esse é um hábito muito diferente da igreja católica, né? A igreja católica, ela sempre tem que é, é, defender o seu passado, né? Por exemplo, eu não tenho nenhum problema em criticar o Calvino, lá o tribunal, lá do que o Zwingli fez, que o Lutero fazia lá as perversidades dele também. A gente não tem esse problema, né? Mas o católico, se você falar que houveram, por exemplo, mataram crianças, ou que houveram abusos sexuais nas cruzadas, o pessoal já fica assim, é, maluco. Eles acreditam que a Inquisição foi obra de Deus, né? É, isso aí acontece. É, eu, às vezes eu fico pensando, eu, uma vez eu vi um texto do Ricardo Gondim, Ricardo Gondim que eu acho, Ricardo Gondim, né? Que era assim, Deus me livre de um país evangélico, né? no qual ele falava... Só que o que acontece? Eu acho que ele não estava falando do evangelho, né? Eu, eu gostaria de ver um país cheio do evangelho, né? Eu acho que o que ele estava denunciando ali é que o, o, isso aí, esse texto já tem 15 anos, tá? É, mas o que ele identificava lá e que eu não concordei com ele na época, hoje concordo, né? É que não existe quase nada de evangelho na igreja evangélica. Você concorda com isso? Não. Ou? Concordo. É, esses dias houve uma polêmica, não sei se você acompanhou, não foi nem esses dias, tá? Eu sou filho de mineiro, então o tempo uh, pode... Eu, de tempo e distância eu distorço um pouco. Mas há algum tempo, recentemente, o Augusto Nicodemos esteve em um programa é, e aí alguém perguntou a ele se ele achava que a igreja reformada devia desculpas por ter apoiado o Apartheid. A época foi dito que a separação entre as raças era vontade de Deus e, e assim apoiar o regime. O Nicodemos, que eu, inclusive, eu o acompanho, uma pessoa que eu respeito, mas aí ele falhou rude. Ele disse que a igreja não deveria pedir desculpas e que não tinha que pedir desculpas porque é, aquilo foi feito com um propósito, que era proteger a fé. É, já que os povos negros eram todos pagãos, então ele deveria proteger a fé dos brancos. Mas veja, a fé cristã nem é dos brancos, é dos orientais. É, e o que é mandamento ali da, da grande comissão né, é de que ide e anunciai 
o evangelho a toda criatura. Por que, que aqueles colonos ah, de origem holandesa não espalharam o, o, o evangelho para os povos ah, nativos da África ao invés de segregá-los? É uma questão que o reverendo não responde. E onde na Bíblia está escrito que você deve proteger a religião dos outros ao invés de espalhar a palavra? Ou ainda de que a religião cristã pertence aos povos europeus, é algo que ele não responde. Uh, e aqui, quando nós falamos aqui da, dessa ausência de evangelho, exatamente por isso. O Iago Martins, uh, eu tenho algumas divergências com ele, inclusive, mas ele fala algo muito interessante, que existe o cristianismo e existe o cristianismo cultural. Assim como existe a igreja, né como uh, classifica o Agostinho, a igreja e a igreja invisível. Então, nós não podemos confundir nunca uma coisa e outra. Esta igreja visível que nós vemos, ela carrega os defeitos do próprio povo. Então, quando se diz, por exemplo, que as igrejas evangélicas são racistas, não é necessariamente verdade. Os evangélicos não são mais racistas que o resto do povo, ou que são ah, reacionários, isso e aquilo. O povo brasileiro é isso e uma igreja, assim como a direita e a esquerda, em cada país elas carregam as contradições daquele povo, daquela sociedade, também a igreja representa isso. É, não tem como você ter uma igreja diferente, uh, imagine um povo que seja mais, uh, que tenha essa tendência comunitária, por exemplo, ali na, na Escandinávia, a política tem essa tendência comunitária, as igrejas têm, apesar de que a igreja evangélica ali anda bem esvaziada, mas, é, inclusive, perdendo espaço até para pentecostais ultimamente, mas há esse senso comunitário que eles herdaram dos ancestrais, dos, dos povos nórdicos. Né? Aqui no Brasil é outra formação e nós não podemos, como você colocou em outra questão, simplesmente renegar a nossa herança católica, porque ela é forte, faz parte da nossa visão de mundo, da nossa formação. Este é um problema também. A igreja evangélica brasileira, alguns sequer consideram os católicos como seus irmãos. Eu vi que alguém colocou aí, viva Cristo Rei. É, eu não posso, como protestante, ignorar que em determinado período no México, um governo uh, de inspiração maçônica, e vou falar aqui que Liberal, a maçonaria também ela é diferente em toda parte do mundo, né? mas lá no México houve este governo é, essas inclinações progressistas, influências maçônicas que pretendeu extirpar a religião. Isso foi um crime. É, o Cristeiros, né? Tem, se não me falha a memória, teve até um filme uh, tratando é, é, disso. Cacica, mas aquilo né? foi um crime contra a humanidade e vitimou cristãos, cristãos católicos, mas ainda assim cristãos acima de tudo. É... Eu vejo que quando se coloca certas separações, certas divisões elas, em primeiro lugar, elas queimam pontes, em segundo lugar, elas dizem mais sobre nós do que sobre aquele que é atacado. Eu não, eu considero os católicos irmãos, ainda que alguns católicos não tenham essa reciprocidade, mas são, qualquer um que acredita na morte vicária de Cristo, é, que ele é filho de Deus, etc., este é um irmão. O resto é, perfum, é perfumaria. E aqui no Brasil... Uh, nós nos perdemos, como em tantas outras uh, paragens, né? não é exclusividade nossa, mas aqui, no, sobretudo aqui, 
nós nos perdemos em projetos de poder, de grupos específicos, que tentam a todo tempo até fazer uso de certo pânico moral, vídeo malafaia, o tanto de fake news que ele espalha, e ele em específico se coloca como papa dos evangélicos, como se ele falasse em nome dos evangélicos. Você repara aqui que tem essa tendência por parte dele de se aproveitar daquela ignorância da esquerda, que é o quê? Dizer que os evangélicos compõem um bloco monolítico da população liderados por tipos como Malafaia. O que, é que tipos como Malafaia e Edir Macedo fazem? Dizem que a esquerda está certa e aí cada um destes lados age em prol da sua própria agenda. E evangelho, isso daí não é uma importância, não é sequer uma prioridade desses senhores. Sim, eu, eu acho que um ponto muito interessante para a gente abordar é a colonização cultural através da religião, né, cara? É, quando a gente uhum. fala, é, do ponto de vista, olha só, chega lá o cara brasileiro, pardo, preto, que é uma parte dos brasileiros que tem esse perfil, pobre, favelado, preto, que é um cara que, do ponto de vista é, social, né, é, vamos ser bastante francos, a chance desse cara se erguer do ponto de vista hierárquico na sociedade é muito baixa no Brasil, tá? Aí o cara vai para uma igreja... É, que teve um, uma, uma origem americana com uma lógica completamente protestante, meritocrática, né? Livre-arbítrio na veia, né? De que você basta você querer, faz o que você faz e acontece. E aí o que acontece? É uma colonização europeia. O cara tem uma, uma, uma vida sul-americana de merda, né? Mas ah, ele é colonizado com ideias de um europeu branco que vive uma realidade completamente diferente da dele. E isso entra um pouco na esquizofrenia do, do momento evangélico, né? O cara vive uma realidade em qual ele precisa do Estado para educação, precisa do Estado para saúde, precisa do Estado para saneamento básico, né? Mas ele, às vezes, ele, ele, ele defende uma ideologia que defende tem os interesses do cara que tem uma realidade completamente diferente da dele, né? E o que a gente tem visto nos últimos anos é isso até se intensificar, essa esquizofrenia. Qual a jogada da política dentro das igrejas evangélicas? O Danilo Rodrigues doou cinco reais. Uma coisa que eu gostaria de, de atribuir, porque a gente falou da teologia da libertação, acho que a gente teria que falar um pouco da teologia da missão integral, no caso. Né? A teologia da missão integral foi criada aqui na América Latina, é, e eu até, para ser generoso, né? não sei qual a sua visão acerca disso, vou deixar você falar, né? mas a ideia é de que, que a, a, a igreja teria esquecido uma parte do seu, da sua missão, que seria a missão social, que a missão não seria apenas pegar o evangelho, mas também fazer o, a, as obras, né? espalhar a fé e também com as obras, né? Testificam da fé, segundo o Tiago, né? Então, seria a missão integral, toda a missão de, da igreja, né? Óbvio que, quando a gente vai falar sobre missão integral, é, entra, devido ao debate político brasileiro estar tá tão baixo, tão raso, a, termo, é, a ponto de tudo ser é, falado que tudo é comunismo, esquerdismo, fascismo, nacionalismo, então você não, não acaba pegando as nuances das coisas, né? Mas, do ponto de vista, é, o debate, que pelo menos eu vejo em relação à missão integral, é o seguinte, é o caráter da igreja fazer algo social? Essa é a missão social da igreja? Se você pegar lá o Calvino, o Calvino fala sobre a desigualdade social, né? Se a gente for pegar é, grandes pessoas da igreja, sempre falavam sobre desigualdade, sobre a luz do evangelho, né? É, só que o grande problema que eu vejo é quando esse tipo de, de, de discurso começa a instrumentalizar a igreja para um partido político. Na minha visão, o evangelho está acima da política. Para mim, eu, eu, posso, eu quero estar numa igreja que tem um cara de esquerda, um cara de direita, os todos unidos, né? Que essa é a missão de Cristo na Terra, unir as pessoas, principalmente unir os diferentes. Mas o que eu vejo, cara, de outro lado, existe um conservadorismo muito forte no Brasil, muito presente na igreja evangélica, que eles acreditam que não é que um conservadorismo seja o contrário do progressismo. 
eles acreditam que a Bíblia Sagrada é a base do conservadorismo, entendeu? Então, se você... Que, tipo assim, são aqueles valores intrínsecos da Bíblia que são o conservadorismo, e é isso que é o projeto político deles. Então, aí fica muito difícil debater com esse tipo de gente, entendeu? Porque eles acreditam que estão defendendo a... Porque aí, é... o Jesus falou, né? No reino é desse mundo. Mas eles, já... eles querem impor na marra, né? É um outro tipo de materialismo, né? Eles querem impor um governo de Deus na Terra. E aí eu já, uma vez eu lembro que eu conversei com um amigo meu que era católico, ele falou abertamente que a missão dele era transformar o Brasil em uma teocracia é, católica, né? E aí às vezes a gente vê uh, esses grupos evangélicos, né? E a gente vê, por exemplo, a ânsia de poder que esses caras têm, entendeu? Tipo assim, às vezes a grande vontade que esses caras têm, um ser uma faia, transformar o Brasil num grande Irã evangélico, entendeu? É, você vê dessa forma também? Ah, com certeza. É... São muitas... Aqui tem, temos muitos pontos, né? Não dá para falar de tudo, mas pegando aqui alguns que eu considero mais, mais relevantes aqui. Em primeiro lugar, a, teoria, a teologia da missão integral aqui na América Latina, ela surge como a opção de, de alguns pastores, de alguns seminaristas em um momento em que a, a teologia da libertação era muito forte, né, se tornou uma tendência ali entre a, as juventudes, parte das juventudes católicas, uh, e ela nasce, ali naquele mesmo momento, aconteceu a Conferência de Lausanne. Foi um dos eventos mais importantes uh, do século para a Igreja Evangélica Mundial. É, ele tem os vídeos na internet, eu acho que você encontra quase todos, é, das conferências com pessoas do mundo todo, falando acerca da realidade da igreja nos seus países, é, que envolve uma série de questões. Você tinha ali uh, evangélicos da Ásia, né, falando da perseguição por parte de governos comunistas, uh, cristãos do Oriente, né, cristãos evangélicos do Oriente, contando como eles se sentiam acuados, tanto pela, uh, pelos clérigos muçulmanos, quanto uh, por agentes das igrejas ortodoxas é, ali naquela região, é, cristãos africanos, a questão de guerra civis e a América Latina e Europa. Cada um com um problema diferente, porque é, na África o problema era a dificuldade econômica, a, as guerras civis, enquanto na Europa a, o principal problema era o ceticismo de uma sociedade a, que, que havia superado naquele momento a, parte daquela crise econômica advinda da Segunda Guerra, e com isso, e a própria Segunda Guerra proibiu, é, produziu uma sociedade muito secularizada a partir do momento em que as igrejas, tanto católica quanto evangélica, apoiam aqueles governos ah, totalitários de direita, isso também provoca um abalo muito grande, um abalo de imagem ah, nas igrejas e, por isso, hoje nós temos uma Europa, inclusive, muito secularizada, com muitos céticos. É, então, a Conferência de Lausanne ela tem nomes importantes, o Francis Schaffer, o Billy Graham, Billy Graham. É, todos estavam ali uh, apelando para esta necessidade da igreja em é, pensar o social e de cumprir a missão na íntegra. É, não se deve com, uh, confundir a teoria da missão integral com aquela teologia né, sul-americana, que essa sim se organiza com este nome, mas é muito mais alinhada com socialismo e com marxismo. 
como você colocou, o cristianismo está acima dessas questões. É, e eu concordo com certos aspectos primários da teologia da missão integral, a partir do momento em que você vê na Bíblia, por exemplo, ali no, no Velho Testamento, onde havia um governo uh, teocrático, é, e ali naquele momento, os juízes e depois os reis, uh, naqueles períodos, havia uma clareza a respeito de como a sociedade deveria se organizar. Você repara que não é uma sociedade uh, sem classes, é uma sociedade que tem suas classes, tem suas contradições. Porém, havia claramente aqui as obrigações. A obrigação de um trabalhador que fosse temente a Deus, a obrigação de um rico que fosse temente a Deus. Nem o pobre deveria invejar o rico, mas o rico deveria assistir o pobre, não desprezá-lo, não uh, fustigá-lo, explorá-lo. Uh, você pega alguns profetas, o Amós, por exemplo, Abadias, eles criticam uh, é períodos em que os ricos uh, são inescrupulosos, ambiciosos, uh, ao passo que em nenhum momento a Bíblia diz que os pobres devem degolar os ricos, uh, devem destruir tudo e tomar os meios de produção para si. Isso não é bíblico. Uh, no entanto, aqui, nós temos esses dois extremos que você citou. De um lado, o sujeito que acha que ganhará o reino dos céus porque deu sopa para moradores de rua, né? não, não faça isso que não vai funcionar. É, e também tem aquele sujeito que acha que o indivíduo de rua deve morrer de fome porque ele não se esforçou o suficiente. Vamos lembrar aqui que ah, havia aquele costume, né, citado ali ah, na passagem de Ruth, é, de que o sujeito fazia colheita e deixava algumas espigas para que as pessoas humildes fossem ah, recolhê-las. Porque você sabia que haviam pobres na sociedade. Quando uma sociedade não é virtuosa, Uh, na forma como ela trata os seus membros mais vulneráveis, o Estado uh, ele é a instância administrativa da sociedade, e a sociedade é, sim, como uma família. Em uma família, você tem o irmão que tem alguma doença e que exige mais atenção dos pais, você tem o irmão que precisa de disciplina, você tem aquele que é mais independente, não precisa de tamanho cuidado. Então, cada um a cada um de acordo com a sua necessidade. É, a partir do momento em que há negligência ou que há superproteção, as coisas se desequilibram. Uh, a igreja deveria se atentar a este papel. Veja que em sociedades que, explor, que radicalizaram a exploração dos pobres, como o Império Russo, como a colônia do Haiti, uh, a própria França, a época da Revolução, aquilo descamba em uma total deterioração uh, do tecido social, e aquilo uh, se desdobra em alguma revolução que pode, inclusive, trazer resultados piores do que aquele regime anterior. É, o que me preocupa aqui no Brasil, inclusive, é porque quando a igreja dá esse respaldo, você citou no início da nossa conversa que a igreja não é mais minoria. Não é minoria enquanto grupo sociológico, já que ela possui poder, influência, e não é minoria numérica. Ao contrário, ela caminha, inclusive, para se tornar a religião majoritária do povo brasileiro. Se ela continua se conduzindo desta forma, é, esquecendo do pobre, do órfão e da viúva, o Brasil também vai caminhar nesse sentido. O, Paulo, o pastor Paulo Borges, é, isso foi na conferência de Jesus Cop em 2019, 
ele disse que era vergonhoso para nós é, nos alegrarmos, né? E é, para quem se jacta de que o Brasil é um país que caminha para a maioria evangélica, quando a sociedade brasileira nunca foi tão violenta, tão desigual, desde o número de abortos praticados no Brasil, até a violência do trânsito, até a exploração de trabalhadores, tudo, desmatamento, isso passa, né, como que um país que tem uma maioria evangélica produz esse tipo de resultado. É algo contraditório. Né? Cadê Cristo nestas estatísticas? É, os frutos dessa árvore depõe contra o testemunho que damos dela. Então, aliás, o Paulo Borges não é nem um pouco de esquerda, né? Diga-se de passagem. Mas é verdade nesse sentido. Então, o que a igreja faz hoje, talvez, é olhar só para um lado. Eu falo isso, inclusive, de algumas pessoas que, talvez bem intencionadas, mas tentam denunciar certas mazelas e acabam esvaziando o sentido da cruz. Uh, quando dizem, quando dão muito peso à práticas política, quando dão muito peso a, ou quando inclusive fletam com revoluções, com saídas mais extremas, e esquecem daquilo que, que a, a religião diz desde o início, a fé cristã diz desde o início, que esse mundo é caído e, portanto, nunca haverá essa justiça plena. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, defender o certo, ainda que em posição minoritária não significa que este mundo terá conserto. Ele está fadado ao fim. Então, quanto antes aceitarmos este fato, nós seremos mais felizes porque nos ocuparemos daquilo que é possível. Né? E aí que eu falo, respondo a outra pergunta que você me fez em off, por isso que eu ainda me considero conservador, porque eu não acredito nesses grandes movimentos, seja direita ou esquerda, né? como dizem os marxistas, né? de construir o socialismo real, ou, como dizem alguns conservadores, de recuperar o país 50 anos atrás, nada disso é possível. Nós temos que trabalhar com a realidade e sem pretender uh, promover nenhuma reforma de natureza. Sim, o Café Preto do Dois, do dois Reais falou assim, convidado alto nível abençoado. Cara, é... Oh, imagina! Então, é porque você falou tanta coisa, né? Por exemplo, a gente vê que tem muitas pessoas que elas têm... Elas usam a religião pro mal, né? Os dois teves, que naquele livro, Crime e Castigo, né, fala assim, se não me engano, se Deus não existe, tudo é permitido, né? Mas eu acho que às vezes no Brasil a gente tá vendo o exato oposto, né? Se Deus existe, então eu posso fazer tudo que posso, eu posso fazer tudo, né? Em nome dele, né? Que é esse sentimento evangélico que você vê, um sentimento cruzado mesmo, pessoas completamente lunáticas. Hoje você vê que é uma parte das teorias da conspiração como terra plana, antivacina, é... tudo nasce no meio da igreja evangélica. É isso aí, isso não é de hoje, cara. Quando eu era criança, a, a, a teoria lá de que a Xuxa tinha feito pacto com o diabo nasceu no meio da igreja evangélica. Sim. Tudo que era ruim nascia. E isso aí é muito explorado pelo fato de que o evangélico ele, ele tem muito aquela é, maneira de perseguição, por causa do livro do Apocalipse, né? É, aí tem que entrar no, no caso do, do dispensacionalismo, que é uma outra coisa que a gente vai matar aqui no, no, no mérito, né? Mas é, você via que o evangélico também é muito carente de educação formal, né? Então é um alvo muito fácil, né? Aí você vê esse projeto atual do Xuzão do Zap, a maior parte deles são evangélicos, né? Mas assim, eu vejo muitas pessoas tentando justificar, usando a Bíblia, cara, para justificar hierarquias, né? Não tô falando que é, o nossa, a nossa, nossa missão aqui é implantar a igualdade, né? Mas você vê usar a Bíblia para legitimar mesmo, realmente. 
é aqui, ó, o branco aqui, o preto aqui, o homem aqui, a mulher aqui, né? E você vê muita gente tendo gente má, desigualdade, não. Foi onde tal nasceu para isso. E, e outro dia, o pessoal da TMI, da Tecnologia da Missão Integral, eles têm um termo, eu gostaria de você falar sobre isso, que é o salvacionismo. E aí, quando eu fui incomodado com esse termo, eu fiquei realmente assim, hum, será que eles têm razão? Porque ele, o, eles falam que o, o pessoal que é ortodoxo, eles são salvacionistas. Eles querem salvar a vida do cara. Os exemplos, vou dar um exemplo aqui. O cara tá mendigo lá, fala de Jesus pro cara. E foda-se, deixa ele lá no, na rua. Foda-se, entendeu? Então, ou seja, é, o cara tá lá, tá doente, precisando de uma ajuda, de um remédio. Dá o melhor remédio que existe, que é Jesus Cristo pra ele. E pronto, foda-se, deixa ele lá. O maior remédio que existe é Jesus, não precisa ajudar ele. O Jesus é maior que tudo, né? Aí eles usam o termo que fala assim, Jesus é um presente tão grande que ele não precisa de adorno, entendeu? Jesus não precisa. A mensagem do evangelho já fala por si. E aí você vê que é, a, o, é um evangelho tão sem amor, né? Tão filho da puta, né? Que eles estão, eles estão, eles naturalizam o que não deveria ser naturalizado, né? A, a, eles legitimam a falta de amor ao próximo. E é aquele negócio, né, cara? No fundo, no fundo, é, é como se eles negassem a própria coletividade. É como se o igreja evangélica fosse dotada do individualismo, né? De um tão forte, do ponto de vista ideológico, né? Que eles não vissem mais a sociedade como, como, como uma sociedade mesmo, né? E a gente pode falar, ah, não, é, você falou que é, a, a igreja evangélica tem que defender medida, é, políticas públicas. Eu já acho, eu fico um pouco... Toda vez que a igreja evangélica se, se mete com política, deu merda. A igreja evangélica foi a última pessoa, foi o último, último grupo a defender o impeachment do Collor. A igreja evangélica defendeu, muitos Sim, evangélicos verdade. defenderam o, a, o, a, é, o Sul lá nos Estados Unidos, o Apartheid. É, toda a merda que você vê na história, os evangélicos estão do lado errado da história. Eu nunca, me, eu nunca vi os evangélicos do lado certo da história. Então, eu acredito que quanto mais longe os evangélicos estiverem da política, né, melhor. Mas ainda assim que a gente defendesse uma política que fosse boa, entre aspas, né, a gente teria que falar assim, mas se a gente fosse pegar um espectro de direita, assim, extrema direita, no caso, tipo uma ANCAP. Para um ANCAP cristão, e eu acredito que deve haver, né, ANCAP são cristãos, porque para mim, precisamos estar acima, o ANCAP cristão acredita que todo mundo que está defendendo um mínimo de ação estatal para algo são comunistas, entendeu? Na cabeça do ANCAP, né. É, mas o, o que eu também vejo, cara, é que a própria mensagem do Evangelho, ela é antítese disso que é, que é pregado nos evangelhos, nas igrejas, né? O que, que, o, o, que, que o Evangelho ensina? Que no Evangelho não, é, não existe rico, nem pobre, não existe homem, nem mulher, não existe servo, nem, nem dono, entendeu? E quando a gente vê, isso aí é o discurso. Mas na prática o Evangelho, ele, o Evangelho, o, o, aspas, né? legitima isso, legitima, né? Então eu fico pensando, tem gente, e aí eu, eu fico realmente dividido. Será que o papel do evangelho é ficar, tipo assim, completamente, é, tipo assim, naturalizar isso, ou a gente tentar enfrentar isso, entendeu? Porque aí entra naquela própria questão do materialismo, que é uma outra armadilha, né? A gente tentar é, estabelecer o reino de Deus aqui na Terra, né? Mas eu acho que esse deveria ser o papel da igreja, cara. O papel da igreja, o que, o que é a igreja primitiva, cara? O pessoal, é, é, o pessoal compartilhava, o pessoal tentava diminuir as hierarquias, né? O pessoal tentava se tratar com o mínimo de igualdade, de humanidade, então... Só que exatamente esse é o discurso que a igreja evangélica já esqueceu, que é a igreja primitiva, né? E muito pelo contrário, se aparecesse a igreja primitiva, eles iam chamar de comunista, iam falar que estão com um demônio no corpo, iam expulsar. O que você acha disso? É, né? Na igreja moderna, você tem muitos ananias e muitas safiras, né? Então, é uma galera que esquece que uma das figuras de linguagem mais recorrentes para se referir à igreja é a figura do corpo. Ou seja, você tem membros diferentes que formam um conjunto. Portanto, ah, 
você pensa assim, é, isso não é um fenômeno unicamente brasileiro. Eu lembro que, que eu li, fiquei espantado, que lá na, na Índia, você tem as igrejas cristãs, né, as históricas, a igreja católica e a igreja, as igrejas mais novas, né, evangélicas. E diz que mesmo nas denominações mais recentes, ali na, na Índia, você vê a reprodução do sistema de castas. Os próprios membros da igreja se organizam de forma que aquele indivíduo que é ori oriundo de uma casta uh, mais prestigiada, um brahmane, por exemplo, ele desempenha funções de liderança dentro da igreja, ele uh, se senta nos melhores lugares, ele é prestigiado. Já os indivíduos das castas mais inferiores, eles, eles se ocupam também das funções mais é, consideradas menos honradas. Isso é um erro. Por quê? Uh, porque o cristão, assim como você deve ser correto no seu trabalho, honesto, um cristão não pode, por exemplo, colar a nota, não pode uh, subornar o policial, né? Esse tipo de coisa que é, é básica. Então, da mesma forma, e aí você coloca... É, a questão de você que Cristo como presente ele é tão especial que não precisa de mais nada isso até a página 2 é claro que se eu falo de Cristo para alguém a pessoa não precisa de mais nada ela aceitando todo o resto né como disse Paulo até o morrer é lucro isso não significa e não me isenta do meu papel ou seja eu enquanto cristão eu devo ter misericórdia dele eu falei de Cristo mas eu tenho que ter misericórdia dele no sentido de que ele uh, precisa de uma, de uma roupa, ele precisa... Aquilo que estiver ao meu alcance, ou que eu puder me, me mobilizar, mobilizar a minha comunidade, eu devo atendê-lo. É, e, no entanto, nós temos, é, de fato, esse, essa confusão. Uh, imagina, quando até o Max Weber escreve sobre a ética do capitalismo, o espírito protestante, nós temos um aspecto no evangelicalismo que eu considero muito positivo, a partir do momento que ele promove, ele dá, ele justifica com bases muito sólidas uh, o direito do indivíduo mudar de classe social, de gerar riqueza. É, eu não não acho particularmente o capitalismo tão ruim quanto alguns dos meus amigos uh, mais à esquerda, né? Nós discutimos muito isso. Eu acho até que o capitalismo é um dado da natureza, com as suas contradições, é claro. Mas é, o gerar riqueza ascensão social, tudo isso é muito bem-vindo. Eu mesmo, quando eu, falo aqui do, quando eu falo do movimento negro, eu brinco que eu não sou anticapitalista, inclusive eu gostaria que todos os negros fossem burgueses, não que fossem todos, uh, que vivêssemos todos em um grande soviete. Mas, uh, no caso dos cristãos, existe este comportamento materialista, individualista, que não casa com a mensagem de Cristo, em hipótese alguma. É um sentimento de que, bom, eu dei certo, Deus me abençoou. Quer dizer que ele não abençoou o outro indivíduo, então ele que, que morra de fome. Né? Uh, isso contraria em muito a palavra de Cristo. E eu cito aqui de um, um exemplo que foi nos Estados Unidos. As diversas missões, ao mesmo tempo em que parte da igreja apoiava a segregação, apoiava o racismo e tudo mais, outra parte da igreja... É, se preocupou em levar o evangelho e não só o evangelho 
ele também queria, eles também proporcionaram a estes negros, né, estes afro-americanos, oportunidades de, de estudo que foram fundamentais para a ascensão de parcela considerável da, daquela população. É, você tem vários, várias lideranças dos direitos civis ah, nos Estados Unidos que são oriundas dos meios evangélicos. Por quê? Porque houve esta, este apoio para além da promoção do evangelho em si, daquela questão mais imediata que é levar a palavra, você também leva conforto. Isso é muito claro no evangelho. E eu não quero dizer aqui, é claro, que eu ou você sejamos perfeitos, né, e que eu estou cumprindo a risca tudo que me é exigido enquanto cristão, mas que deveria sim haver este senso de humildade de uh, entender que nós sempre estaremos aquém daquilo que nos é exigido, e sempre fazer igual a igreja de Bereia, né? Alguém fala algo, você confere no livro e vê se é aquilo mesmo que está escrito, se é aquele o mandamento, a ordenança, é, se, se não for, seja anátema, né? Sim. É, eu gostaria de terminar aqui para a gente abordar um tema que eu acho que é provocativo, né? Não ficar incompleto a nossa conversa, né? Esses dias eu estava vendo lá a imagem, né? Eu achei muito forte do atual presidente, de joelhos, né, com o Bispo Macedo impondo as mães sobre ele, né, porque o Bispo Macedo já fez é, alianças satânicas com vários políticos, né, desse, mas só um ficou de joelhos perante ele, assim, e colocou na mão, né, que é algo até espiritual, né, eu fico imaginando quantos demônios ali não devem ter participado daquela, daquele ritual macabro, né, não, tô falando sério, infelizmente, esse país tem um problema, nesse problema, o problema do Brasil é espiritual, na minha visão, então, o, e outro dia, eu me lembro, olha só, o Silas Malafaia, quando o Bolsonaro venceu a eleição, ele foi na igreja do Silas Malafaia, aquela sinagoga de Satanás, né? E aí o pessoal, ele foi e levou o Bolsonaro na sinagoga, né? Eu falo sinagoga, mas é uma igreja evangélica, fica na penha, tá? E aí o Bolsonaro apareceu e foi uma cena, acho que foi a cena mais lamentável que eu vi na minha vida, né? Ele apareceu e ele foi louvado. Mito, mito, mito. E aí foi uma cena tão, assim, diabólica, satânica, né? sintetiza o, o retrato da Igreja Evangélica atual, né? Que até o Senhor Malafaia, com o servo de Satanás, ficou constrangido, né? Não sei se você está no YouTube essa cena, né? Ele ainda falou assim, não, Deus escolheu os imbecis para fazer coisas boas, Deus escolheu os, os, úteis pra, os inúteis para fazer coisas úteis, né? Ele tentou dar uma... Ele mesmo ficou constrangido. Como que você vê, cara, é, a participação dos evangélicos nesse projeto que está destruindo o Brasil? Hoje, é, o, o Nordeste do Bolsonaro é a Igreja Evangélica. E eu olho, por exemplo, para o bolsonarismo, cara, e eu olho para o Bispo Macedo, olho para o Malafaia, e é basicamente o bolsonarismo é a tradução do neopentecostalismo para a política. Tipo assim, é como se fosse um match no Tinder. It's a match, né? Macedo, Bolsonaro. E eu acredito que é, a mentalidade meritocrática, é, exploradora, que um coloca, visiva, sectária, que um coloca, é a mesma que um, tipo assim, nem que se... Acho que, acho, acho que o Malafaia e o Macedo nem querem apoiar o Bolsonaro, entendeu? Mas é meio que ele se, é, é como se fosse um imã no discurso de um para o outro. Como que você vê a participação dos evangélicos no, no que está acontecendo no Brasil? É, outro dia eu vi que, é, segundo a média de mortes em relação ao patógeno, o Brasil devia ter 180 mil mortes, né? Ele teve 600 mil, ou seja, o Brasil puxando a média para cima, e a maior parte dos evangélicos, ao invés de ter uma, atuar numa voz profética, né? De denunciar que o Brasil está puxando a média para cima, né? Muito pelo contrário, eles corrobaram isso, né? Hoje, hoje se você for falar de um movimento anti-vacina infelizmente, é super é, representado por evangélicos. Se você falar sobre terra plana, a maior parte deles usam a Bíblia para justificar a terra plana. 
entendeu? Então, é, eu me lembro que uma vez uma menina que eu conheci, ela falou que estava passando por um momento de dificuldade, e ela falou assim, eu preciso de uma religião. E eu, na minha fé, na minha inocência, né? Eu falei assim, não, então vamos na igreja, né? E ela falou uma série de coisas para mim. Falei, não, eu não quero igreja, porque vocês são pessoas hipócritas, vocês são pessoas é, intolerantes, vocês são pessoas ignorantes. E na época eu discordei. Mas depois de tudo que aconteceu, né, eu não sei o que aconteceu com ela depois disso, ela foi para outra religião. E eu acredito que ela funcionou bem, né? Porque se ela tivesse é, vindo para a igreja evangélica, ela não ia se dar bem. Porque eu acho que para o cara se dar bem na igreja evangélica, tem que ter muita tolerância em relação a essas coisas, né? Mas assim, se você vê que, por exemplo, a igreja perdeu completamente sua voz profética, né? Ela não só não, não, não fala do, do, do governo, mas ela endossa até o fim, vai ficar até o final, como já fez tantas vezes. Ainda a gente pode falar que a igreja evangélica ela é um motor para o bem do Brasil ou ela é o que empurra o Brasil para ficar cada vez pior? Olha, eu acho... Vou começar pelo final. Eu acho que nem uma coisa nem outra. A igreja, ela como multifacetada que é, ela acaba se conduzindo de forma muito anárquica. É, nas relações internacionais, na teoria das relações internacionais, nós aprendemos que o sistema internacional é anárquico. À medida em que cada um dos seus agentes, né, os estados e outros agentes envolvidos, eles agem de maneira errática, é, não tem um padrão. É, e alguns deles... Uh, podem convergir em, determinada, uh, em determinado caminho, outros vão no sentido oposto, cada um olhando os seus interesses ou não. Então, é uma coisa sempre muito instável, né? naturalmente anárquica. As igrejas evangélicas operam da, da mesma forma. É, você tem, lamentavelmente, essas igrejas mais midiáticas, elas são todas comprometidas com este projeto de poder uh, a que você se refere. É, eu lembro que houve uma discussão no Twitter há algum tempo. O Nicodemos, de novo, desta vez ele estava coberto de razão, ele denunciou, como sempre fez, a teologia da prosperidade. Ele foi muito específico nas suas mensagens. Isso irritou Silas Malafaia, que começou com aquela metralhadora giratória, foi ignorado pelo Nicodemos, e como foi ignorado, ele resolveu apelar para instâncias superiores. Quem que ele mobilizou para atacar o Augusto Nicodemos? Dois vagabundos conhecidos. Um deles é o pastor Milton Ribeiro, titular da primeira igreja presbiteriana de Santos, a mesma denominação do Augusto Nicodemos. Milton Ribeiro foi ao Twitter, que é um dos piores ministros da educação que o país já teve. Um vagabundo. Ele atacou o Nicodemos por por algo que o Nicodemos estava correto e que converge com a denominação de ambos. Pouco depois, o André Mendonça, à época a GU, também desceu malho no Augusto Nicodemos. Então, você, é, são dois sujeitos que prostituíram seus ministérios. À medida em que, para apoiar um projeto político, eles preferem ferir um irmão por uma posição que é da, fé, da denominação deles. É, é o que é, né? Exato. Então, assim, olha, o projeto político é mais importante do que o meu irmão. Vou, é, então, atacá-lo. É, foi um episódio lamentável. É, e aí, nós, é, como eu disse antes, a igreja ela reflete a realidade do país em que ela está, da sociedade em que ela está inserida. Todos estes agentes se colocam aqui no Brasil 
com o fato de que, talvez, no caso do Malafaia e de outras lideranças uh, eclesiásticas, você tem uma espécie de novo coronelismo. Porque se você pensa que boa parte dessas igrejas, né, desses rebanhos, migram do Nordeste para, para o Sudeste, para os grandes centros, eles saem de uma realidade em que havia... Tem até um livro, que eu esqueci o nome do autor agora, que é Cabresto, Enxada e Voto, algo assim. Eles saem dessa realidade do Cabresto, da Enxada e do Voto, e vêm para os grandes centros, para os grandes centros onde são tutelados por pastores é, vagabundos. Né? E no caso, porque eu, tem, tem uma diferença aqui na fauna de vagabundos. Né? Os vagabundos da teologia da prosperidade, os neopentecostais e pentecostais, eles têm maior ascensão sobre pessoas da classe C abaixo. Já os vagabundos reformados, eles têm mais influência sobre a classe média e classe média alta. Então, os presbiterianos eles falam para este público, os batistas, enfim, os vagabundos neopentecostais e pentecostais mais para as massas. É, mas é isso, a igreja ela reflete as contradições do país. Então, é, de certa forma, você tem uma igreja que atua silenciosamente, de forma correta, e você tem uma igreja midiática que se coloca como representante da totalidade. Então, esta igreja ela causa estes abalos de tempos em tempos. O que eu considero, com relação aqui a, a, a todo este cenário, é que, por um lado, falta compreender a natureza da igreja né, e como ela... É isso mesmo, é Vitor Nunes Leal. É, Coronelismo, Inchado e Volta é um livro muito bom. É, e existe esse tipo de coisa que é praticado por pessoas no meio urbano. Então, as populações que foram exploradas antes, agora há quem tente tutelar a sua cidadania. Isso tudo é terrível, é claro, mas aí ficam esses, essas considerações sobre a, a igreja brasileira. De um lado, ela deve se voltar ao evangelho e, e praticá-lo na íntegra. Né? A igreja evangélica brasileira, por exemplo, ela denuncia muito o pecado da homossexualidade. Eu não estou dizendo aqui que a igreja deva uh, renunciar a pontos fundamentais do evangelho para se tornar mais palatável aos progressistas, nada disso jamais, a Bíblia é a Bíblia e ela deve ser compreendida na íntegra até porque isso é pecado, né? não fazê-la é pecado ah, mas ela tem que se voltar ao Evangelho dois ela deve tentar na medida do possível traçar esta linha de divisão entre a igreja cristocêntrica e a igreja que tem outros compromissos, outras agendas. Inclusive denunciando com mais veemência, por exemplo, pessoas como Marcos Feliciano, esse, e alguns comportamentos, esses dias viralizou um vídeo de uma pastora berrando no púlpito que o marido uh, comia as menininhas da igreja, mas que pelo menos ela estava casada. Olha o nível, olha o nível que chegou a igreja evangélica brasileira. É, eu lembro aqui, por último, que é bíblico, é, nós seríamos odiados, isso daí é, é o que se espera. O crente não nasceu, para não foi colocado na terra para ser o descolado, para ser o rei da festa. O que não significa que devemos ter esta vara que nós, uh, 
que a gente deva produzir provas contra nós mesmos, né? É uma coisa absurda. Então, existem evangélicos sérios, né? Eu critico tantos crentes que muitas pessoas perguntam se eu sou um revoltado que saiu da igreja. E não é, mas eu já vi muita coisa. Lembro que mais uh, cedo você que colocou a questão de que há essa diferença entre uh, o contexto que o indivíduo está inserido e aquilo que a sua denominação prega. Eu, com todo respeito a pessoas aí que possam ser dessa denominação, os meus pais ainda frequentam, mas eu fui criado na Congregação Cristã no Brasil e vivi muito isso. Era uma denominação que estava parada no tempo, é uma denominação, portanto, reacionária, parou no tempo, sabe? É, os mesmos conflitos ali de 80, 90 anos atrás, eles ainda carregam como se fosse uma realidade presente. É, vocês conhecem as mulheres de um lado, homens do outro, véu na cabeça? É, é uma, uma denominação ítalo-americana, né? Então, inicialmente, todos eles eram italianos, né? É, só em 40 que o Vargas proíbe, ali por volta de 40 ele proíbe ah, livros, né, publicações e a própria fala de idiomas estrangeiros né, por conta da guerra. E aí a congregação que era a Assembleia ah, Ítalo-Americana ela ah, decide mudar na última hora e aí vira a congregação cristã do Brasil. Desta virada que ela incorpora o elemento brasileiro. Até então era uma igreja de colônia. Como essas igrejas... Você, eu acho que morava na Vila Mariana, ali perto, você já viu que tem várias igrejas evangélicas coreanas, japonesas, por ali. A congregação era assim, muda-se a lei, ela, por estar inserida em periferias de grandes centros, ela assimila muitos brasileiros até se tornar uma denominação majoritária como é hoje. Mas ela tem essas contradições quando ela coloca um imaginário que não está inserido na nossa realidade. E, de novo, isso não é bíblico. Uh, o cristianismo, puro e simples, ele é a palavra de Deus, as boas novas, a salvação. Não é a cultura do indivíduo. Hoje você vê, ainda hoje, 2021, você vê pessoas da congregação, eu conheço muitas, com aqueles cabelos compridos, né? é, com aquele... e até um palavreado, né, muito arcaico, que não está inserido no nosso tempo. E aí eu vou explicar, né? o, o Ortega Gasset, ele falava que o homem, eu sou eu mesmo e as minhas circunstâncias, portanto, você também deve ser um homem do seu tempo, um cristão do seu tempo. Eu não posso ser um cristão como os primitivos, porque senão eu deveria usar túnica, eu não posso uh, trabalhar na minha uh, diretoria pública de túnica, porque os homens usavam essa roupa antigamente, eu não posso consumir só aquela dieta específica, ou como um colega aí mencionou, que alguns cristãos brasileiros acham que uh, são muito pró-Israel, a ponto de querer emular alguns comportamentos, e não é nem do Israel moderno, é Israel do passado, bíblico. Uh, Israel é um país secular, inclusive. Eu acredito que se muitos cristãos fossem, não para Jerusalém, mas para Tel Aviv, ficariam horrorizados com... Uh, o movimento LGBT que é muito forte lá, parada gay, uh, o consumo de drogas e tantas outras questões que chocariam os nossos incautos das igrejas evangélicas que acham que os judeus são povo eleito. Calma, tem uma interpretação teológica que explica isso. Não é, é essa, esse generalismo né, tão raso que é colocado hoje. Sim. 
Então, é, eu fico muito tocado, né? Porque a Bíblia fala, né? Bem-aventurados aqueles que foram perseguidos em meu nome, odiados por amor a mim, né? E eu fico vendo que esse governo ele vai sair tão descredibilizado, tão... e a, o principal braço que apoiou esse governo até o fim, né? Foram os evangélicos, né? E, tipo assim, uma coisa é você ser odiado por amor a Deus, por amor a Jesus. Uma outra coisa é você ser odiado por amor ao Bolsonaro, entendeu? Então, isso Exato. é o. Eu, sentaria, eu, sentir, eu, sinto, eu sinto vergonha, entendeu? Apesar de não ter feito parte disso, entendeu? Mas pelo fato de ser associado com isso, as pessoas sabem que eu sou evangélico, já, já intuem, né, que eu, que eu o combo todo, né? Então, é, é, uhum. acaba que a gente vê que a Igreja Evangélica ela, ela comprou um projeto terreno, né? Um projeto de um falso Messias, né? E, basicamente, é, ela trocou a teologia da libertação, que é algo errado, ninguém aqui gosta disso, pela teologia da escravidão, né? De um, de um governo que não faz nem questão de esconder, né? O cara chega, coloca lá o cara para falar dos pretos, o cara que fala que a escravidão foi boa para os descendentes dos pretos, aí bota lá o cara na, na cultura, o cara que cita o Goebbels, que fala, arte será isso ou não será nada? Ou seja, é, 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 é como se o Brasil... É, fosse um grande hospício no qual entregaram a chave do hospício para um maluco, um doido, maluco, né? E trancaram a gente no hospício. E é isso. Tá parecendo é muito... South Park, né? É, cara. É a mesma tá coisa. E é terrível viver em South Park. <risos> Sim. Então, o Eric, muito obrigado pela sua participação. Deus te abençoe. Fazia muito tempo que eu não conversava com alguém mais Imagina, inteligente. Que eu. Você também. Deus te abençoe. Deus te abençoe, tá, Eric? Amém. Sim. Você gostaria de falar Muito obrigado coisa? pelo convite também. Obrigado a audiência, eu vi aqui nos comentários algumas questões uh, bem pertinentes, e é isso chamando para uma próxima hoje eu me atrasei um pouco, tá? foi culpa minha é, eu fui pro Arujá e acabei, tava de carona, né? tive que esperar o pessoal voltar e pegamos um trânsito terrível, mas enfim graças a Deus deu certo, muito obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe então é isso amigo, até a próxima